0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊。如果喜欢节目，请在新浪微博搜索“电影不无聊”，在微信公众平台搜索微信号 “dybwl 下划线 p q”， 即“电影不无聊”首字母。
0: 我是金
1: 刚， 我是喜 儿， 啊， 那么咱们在下周末就是清明节 了， 所以四月的观音指南咱们提前到这 周， 也就是在二十八号上线的节 目， 反正也是月底了 嘛， 嗯， 啊， 咱们来做四月观音指 南， 啊， 就等于说稍微提前一点点。那么肯定大家都知 道， 这期咱们的嘉宾又是阿 和， 阿和跟大家打个招呼。
0: 大家 好， 我是阿和。<笑>那太了<大>、啊、<笑>那你鬼孙儿
2: <笑>！
1: <笑>对，好多听友特别喜欢阿和的河南口音，是吧？啥、啊、年是吧？<笑>对对对<笑>他，他说的对吗、嗯对对？对啊，他说的对不对
3: ？他说的对啊，他说的是那个啥<笑>、啊、年？<笑>他他说河南话十级了，发音对啊。你你这鬼孙儿<笑>，<笑>哇塞<笑>！
1: 我怎么想起赵玉田了？赵玉田是东北的，是吧？乡、嗯、村爱情
3: 哦，对，是、啊。
2: And
0: where is t h 大家现在听到的这个音乐是呃八九年那版的蝙蝠侠，然后是由那个 Prince 来写的那个呃配乐的，所以特别值得推荐。所以我就把它放在了第一曲，因为咱们要聊一聊三月看的电影，那首选肯定就是超边嘛
4: 。主要
1: 是咱们在录制这期节目的时候，因为咱们的观影指南系列传统就是。呃，上一个月的月末上映的电影和这个月月初上映的电影，咱们会集中的在节目里聊一下，因为刚看完嘛。那么现在由于提前一周录了《关于指南》，所以四月的电影可能也就阿和看过，啊、呃，所以咱们先重点聊一下三月。然后说到超编呢，我要说一下微信公众平台上的抢票活动，啊、呃，先说一下，因为。这回还真是挺让我意外的，因为抢票活动办了这么多次了，在上一部的《飞鹰艾迪》的这个抢票活动里面，有好几位同学同学到现在都没跟我要票、嗯，啊，提出重点批评，他们是“度度度度度”牙、唇与指甲，迷失的小印。芥末小豆儿和无雪之雪，嗯，五雪之雪还是在当时我那个微信的那个获奖名单发错了，因为我缺心眼儿，有一个人的名字发了两遍，被这个朋友提醒，我加了一个人，嗯、结果加了这个人，他也没管我要票，是吧、嗯？然后当时这篇微信发出来的时候，还好多人说他们不要给我、嗯，然后我就一直耐心的等待，结果这几位到现在都没跟我联系，嗯、简直是，如果我记性好，我就把你们加入黑名单。嗯、啊
3: ，其其实喜儿，你可以就是设定一个领票的截止时间，如如果他们到那个时间他不来领，你可以就是给候补网友也可以。嗯，
1: 好，那以后咱们就这么办啊。嗯、然后呃，说到这回的抢票活动呢，咱们是定在三月二十九号，也就是周二的时候，嗯、周二八点晚上八点结束。所以想看这部电影的朋友、嗯，尽快参与微信公众平台的抢票活动。嗯，好吧。嗯，那咱们就说说这部电影吧。
0: 那首先说到这部电影，我觉得首先咱们还是从选角开始说起吧，因为这个选角从这个片子立项，就是打出这些新闻稿，然后被观众知道的时候，就已经受到了一些反面的声音嘛，就大家都不是特别支持，尤其是蝙蝠侠还有神奇女侠这两个人选的时候，很多人都做那个什么联名书，然后就。呃，跟那个片方说，我反抗，我不要他们演，就这样。但是看完这个片子之后，你们觉得、呃、合适吗？这我得选角
3: ，我觉得其实选角还是不错，尤尤其神奇<笑>，尤其神奇女侠，<笑>因为包括小本演这个蝙蝠侠，就是因为他本来就不如成年，嗯，然后他这个剧情开始是就是接着那个钢铁之躯，等于把他那个。把他那个维那个企业的楼给弄塌了，嗯、他俩又把他员工等于是给砸死了，嗯、所以就是从剧情的引子上，这一部那个蝙蝠侠他本身就是一种暮年中年对中年,中,中年他的他一直就是等于是要对付超人，嗯、所以他内心一一直就是等于也是要报仇的那种心态吧，嗯、比较黑暗这一这一部蝙蝠侠我是觉得很黑暗，他们就是说这一部里边，嗯。老爷就是不停的杀人，嗯，非常黑暗。
0: 其实应该严格的说是打人，并没有杀他们
3: 。哦、啊，是是,是有杀，是有杀，但是他没有就是就是那个交代人到底就是具体死没死，嗯、没把镜头给到对。对，但是以他那个攻击力来说，就是这一步也的推测出来了是,吧<笑>是？是是，包括我们都我们都后来就是跟一些漫画迷，他们也是说这一步这个片，嗯，老爷是非常黑化的一个老爷。嗯。但是我
0: 是觉得这回的小本演的就真的特别糟糕。我当时在看这个戏的时候，因为这个渣渣是吧，<笑><笑>扎克施耐德，<笑>他你看这一戏一开始的时候就那个感觉，用的慢镜，然后是那个通过剪辑的方法把两条线剪到一块儿的嘛，是啊、哦，一边是蝙蝠侠掉入那个蝙蝠洞里边，一边是他那个父母被枪杀嘛。这两个画面，然后用那慢镜剪出来，极其的漂亮，和那个《守望者》开场一样。就《守望者》开场也是那种大量的慢镜，然后呃大量的那个剪辑，然后组成的一这就是他一
1: 贯的个人风格嘛，《斯巴达三百勇士》也是这样
0: 。对啊，然后我就特别特别带感。然后呢，直到这一幕完成，然后出现了小本的脸。小本当时不是救一个小女孩嘛？然后救那小女孩的时候，表现出一种我不知道就很莫名其妙的一个状态。我不知道他是。悲呀、啊，还是喜呀、啊，还是愁啊，还是觉得愤怒啊，就完全看不出来。我觉得他还是那个就是瘫痪的一一个面容，所以我觉得他演的对，我觉得他演的真的是特别特别的不好，特别让我失望
1: 。其实这一部里面的蝙蝠侠他是中老年的这么一个年龄，对、嗯，然后呃 ，DC 的超级英电影。我喜欢的，比如说《守望者》，或者是之前的特别经典的那个那三部《蝙蝠侠》，诺兰的那三部，当然那也不能跟这些看放在一起看待对对，就反正是我喜欢的，挖掘英雄深度的角度，就是其实小本这个角色其实体现出来的，就是在中老年的蝙蝠侠，嗯，在英雄的光环下的无奈，但是我觉得完全没有感受到，除了一开始小本那个斑白的头发。然后到后面他去疯狂健身、嗯，我发现他的个人能力根本就没有什么变化，没有一种根本就没有对，没有英雄迟暮的感觉，还是玩命什么拖轮胎啊，然后疯狂练什么引体向上啊，有一
0: 点那个彭于晏激战的感觉。对、嗯、对对，对
1: 对对<笑>我我我我当时以为小本下一刻要去打拳击了，对，确实是这样。然后，呃，我其实全程都没有把他当做蝙蝠侠来看待，所以我也没有觉得特别的失落。就是我没有什么代入感，我没觉得这是蝙蝠侠。我觉得
0: 可能就是真的是诺兰拍的那个《黑暗骑士》嗯，实在拍得太好了，然后选角也特别出色。你看西斯莱杰的小丑，还有贝恩的、嗯、什么贝<笑><笑>贝尔的蝙蝠侠，非常符合这个人物的性格，嗯、就是面由心生嘛，对吧、嗯？这样的话，大家这种心理的预期才能达到。你比如说蝙蝠侠这种角色，他就是黑暗的嘛，然后是反正我给我的感觉，他就是有一点病态的感觉，但是小本的脸上就完全看不出来，就不像贝尔那种，呃，脸比较瘦，然后有点长，然后就感觉特别特别的棒啊，就感觉你是一个蝙蝠侠，说得过去
1: 。但是你看希斯莱杰的小丑，你觉得这个小丑是无法被超越的。不过你同样期待自杀小队里面莱托的小丑，啊、就是我觉得这不是，就是这个角色已经被定了哦，他必须得贝尔来演。就是人的问题，比如说来托演小丑，嗯啊、你你也能接受，看完预告片和各种各样的前期信息之后、嗯，但是小本，你从前期到看影片的过程中，啊、你还是接受不了。所以
0: 我，所以我就是说，小本这回演的小蝙蝠一点都不带劲
1: 、嗯。但是说到神奇女侠呢，盖尔加朵，其实影片上映之后，我看到的网友的反馈，跟你说的之前，我不知道之前大家也反对他演神奇女侠这事儿啊，反正其实
3: 之前没有就是。像反对反对那个小本那么反对盖、嗯、尔加多，对，
1: 反正那抗议书不是就只是针对蝙蝠侠的，我记得。
3: 之前反对那个盖尔加多，主要是因为他胸比较小、嗯嗯
1: 。是你俩反对上期的《三月观影这个这
3: 个真是,是,是真这个是真、嗯、这个真是啊,啊，是说你
1: 俩代表了广大观众的心声不是,是吧？他们
3: 不是我们俩代表，<笑>是广大观众代表我俩的心声<笑>，<笑>是因为
0: 这样，因为很多人都觉得神奇女侠就应该是特别。健硕 的， 就那种感 觉， 你不只是胸得 大， 然后腰得 瘦， 是 吧？ 然后屁股也得 大， 胳膊也得 粗， 就腿也得 粗， 就得得这样。但是 呢， 咱们现在看到的这个就不是这 样， 完全相反的感觉。我
1: 觉得你说的不是特别准 确， 不是健硕和必须都哪儿都得 粗， 是健 美， 有一种力量的感觉。他 他， 因为他
3: 演的是一个战士。
1: 对， 然后盖尔加朵这个神奇女 侠， 大家一片好 评， 是因为我我不知道为什 么， 可能是。就是这个角，这个盖尔加朵，
3: 嗯，因为这个角色他确实演的非常棒。嗯
1: 、但是，我一我开始就是记得咱们在《三原公园指南》的时候、嗯，我还挺期待他演《神奇女侠》。嗯、看完之后，我老觉得哪儿特别扭，就是、嗯、就是刚才咱们说，我跟金刚说的那一点，就是比如说他在阻挡，就是双手交叉在胸前阻挡、嗯嗯、这个这个这个超人那他们那个星球的怪物的攻击的时候、嗯，就当时这个镜头会出现这个女性，这个女战士，是吧？嗯就是我觉得，在我心目中应该是一个，就是至少大臂啊、肌肉、有些线条能表现出那种力量美的这么一位女性。我当时我看到的盖尔加朵就是一个小弱鸡，双手交在胸前，就跟就跟搏击操里面教练和你随着教练跳的这个人，就是比如就跟你和教练的区别是一样，教练打搏击操就是非常的有力道。但是你打的时候，其实就是在那瞎比划。我跟我,我最直观的感受就是这个。当然她身材特别美，特别身长、嗯。然后我觉得她本身有一点特别吸引人的是，儿，她长得挺神秘的，就是就有就还还是挺美的。她应
3: 该也混血啊，以色列选美小姐。是吗？对啊，怪不得有一点抑郁的。嗯、咱,们咱们说素
1: 基的时候，不是说过吗？啊、嗯
3: ，
0: 其实
1: 其实我觉得金刚说的那个特别对，他特别适合演一个像素基里面那样的一个女杀手的形象、嗯，刺客
0: 的感觉。对，反正我是不太喜欢，然后这里边、呃，他俩都不太喜欢
1: 。
4: 那我还好，还就是我喜
0: 欢、嗯，我是非常喜欢。而且而且也是通过这个 DC 的选角，咱们可以跟其他的漫画电影。超级英雄这些电影的做一个区别，就
1: 漫威呗
0: 。对，你可以看到漫威还有 X 战警这三个系列吧。现在超级英雄比较火的，我我觉得其他另外的那两个系列的选角选的都特别。X、呃、战
3: 警就是漫威了啊？对啊、哦，是啊，我指的是复仇者联盟
0: 的那个系列和 X 战警这两个系列、哦，就是这两个系列的选角选的都特别出色。就你看这个。钢铁侠小罗唐尼那完全就是钢铁侠嘛对对，对吧？然后绿巨人选的也特别合适，黑寡妇呀、啊。S 战警的话，他也是发生了一、嗯、一个就是演员的更替嘛，因为现在的这个万磁王还有 S 教授什么的，这不都是年轻版的嘛，所以叫换人嘛。这个也就打破了咱们曾经说到的这种定式嘛，而且他们完成的特别好。你看法沙他们还有伊美是吧？就他们演的都特别合适。然后呢 ，DC 这边选择
4: 是吧？还
1: 有还有魔星女大表姐，嗯，
0: 对。然后 D C 这边呢，我觉得有一个特别大的问题，是因为他一直想重启这个系列，对吧？然后一直都没有怎么成功，一直到现在他真正的开始重启这个系列，然后开始了 E C 的扩展宇宙嘛。然后从钢铁之躯开始，所以说它本身它这个时间就比较短。然后呢，大家这种感情上其实没有建立起来，所以它。呃，首先演员显演,演呃演的就不是特别出色，然后大家又没有对这些演员建立一些一些感情了，所以就觉得就是挺失望的。我觉我觉得如果你也需要接受这样的蝙蝠侠或者这样的神奇女侠等等的话，我觉得还是需要时间的
3: 。他还是前期铺垫了太少。
1: 嗯，其实它就跟漫威相反嘛。漫威是每个人自己的单独电影，完了之后扑过了之后，来一个复仇者联盟，是他是所以就建立起来感情
0: 。所
3: 以 D D C 现在是奋起直追，所以他就你就觉得剧情很赶
1: 。对，其实 D C 走的是跟漫威相反的路子嘛。漫威是钢铁侠呀，什么绿巨人、啊、这些等等个人单独的电影上映完之后，给来一个复仇者联盟。嗯、然后 D C 呢是除了超人。之后就直接是蝙蝠侠大战超人、正义黎明，完了之后呢，就是多了一个自杀小队和神奇女侠、嗯、啊，再之后就是正义联盟上了啊，然后之后再又是正义联盟下啊，反正就是就比较相反嘛。我觉得这个是不是也是着急了啊、嗯？赶紧把大招放出来。其实我
3: 觉得根儿上还是他这个扎克施奈德不会叙事，嗯、因你看以往的作品，他叙事就很热，就是你需要你想这么大一个制作。这么大成本的一部商业片，你面对的时候肯定是广大的普通观众。嗯、就是说，漫画迷他肯定懂，嗯、无无论你剧情拍的再乱，他是能看懂里边的对细节。但是你普通观众如果看不明白的话，他可能也就仅仅知道，就是说蝙蝠侠、超人这个身份，嗯、以及他们的就是以前作品里边，包括蝙蝠侠他父母被杀这些，他是知道这些，但是。你这一步要表达深度，就是这俩对立面你故事上是没交代清楚啊、嗯。对，
1: 说到对立面，咱们说完选角，可以说说剧情嘛。就是我在看的过程中，一开始我刚看的时候，我还真的是有点兴奋，因为就是你能看出来他是想走那个挖掘英雄深度以及英雄光环下无奈的这种 DC 超英雄电影。然后，但是你看看完结束之后，反正我的感受就是。观影过程特别像我我我不特别爱吃辣嘛，但是就像我在吃一盘辣子鸡，虽然辣，但是完全不香。嗯哦，就是呃，比如说电影里面所表达出来让大家感受到的，蝙蝠侠跟超人对战的理由是，超人即便现在是一个大英雄，但是他非常危险，哪怕他只有百分之一可能变坏，也要灭掉他，以防这个可能性的发生。嗯然后你看他后面蝙蝠侠跟超人对战的时候、嗯，他用超人这个软肋克什、嗯，把他打得半死不活的时候，要把他一击毙命的时候，这个时候艾米亚当斯冲出来说：“啊，其实这是莱克斯卢瑟儿的一个阴谋。嗯”然后瞬间就干戈为玉帛哦，你妈给我妈一个名儿，我现在赶紧去救他，救完他，嗯、哎，救完他之后，你你当时的这个担心还在呀，超人依然可能是一个危险呀。嗯、然后，超人对蝙蝠侠的矛盾点就是，这。蝙蝠侠是一个义警嘛，但是他对、嗯、对待这些罪犯，就是他制裁的人非常的凶狠，啊，就是已经超出了这个这个就是警察或者是正义的一方，就、嗯嗯、是超人认为的这个限度。然后他要干掉蝙蝠侠，反正就俩人对战。然后这个初衷在他们俩和好的那一刻，我觉得都没有消失啊，是我就没看懂怎么回事、啊、没有逻辑性。嗯，反正就反正我的感受真的是最多三星但是我依然很期待接下来的每一步。嗯、那
0: 就那就说明成功了<笑>这一期。不是，那是因为我接着期待。不
1: 是不是，是我是我本身喜欢 DC 的超级英雄、嗯，不是说我喜欢。其实我我
0: 是这么觉得啊，首先咱们沿着刚才那个话题就往下说，呃，现在 DC 它。就是速度非常非常的慢，因为漫威现在已经拍到第三阶段了，嗯、都已经开启了。对呵呵，这个 DC 才第一阶段，然后第二部，你知道吗？然、啊、后所以这个速度是非常非常的慢的。然后呢，呃，所以呢，他就需要在这个他的电影里边加入很大很大的亮点。对。那这个片子就有极大的亮点，就是蝙蝠侠和超人终于在电影的银幕上出现了，这是往年没有出现过的、嗯、过所以说。就是导演也是想预计，就打出这么一张这叫什么王牌吧，吸引一下眼球，嗯、也是为了就是呃跟第呃跟那个漫威竞争嘛一一种方式。但是呢、嗯，我觉得这么来做的话，首先肯定是特别有噱头，大家肯定都想去看。呃，我我觉得他拍的并不是特别出色，是为什么呢？因为在我眼里看这个片子，其实就是一个集齐龙珠的事儿。为什么这么说呢？就是说。呃，你想想这个片子的作用是什么？无非就是想给这个正义联盟露个脸儿，让大家知道这么一件事儿，然后接着下面去捋这个故事线索嘛。所以呢，这就是集齐龙珠召唤神龙的一个事儿。然后呢，这些人物呢又是非常非常的单扁的、干扁的，就是大家都在说这个片子是在挖掘这些超级超级英雄的嗯性格啊、内心啊、黑暗面儿。其实我觉得这个片子。呃，是想往这个方向去走，但是它的切入点完全就是错的。为什么这么说呢？因为，呃，这个片子给这些超人还有蝙蝠侠他们带来的一个危机，其实是来自于一个外在的危机。那既然是来自于外在的一个危机，那他们要解决这个危机的方法就是消灭掉外在的这个危机。所以这个片子大家都知道，前面就特别特别的沉闷，一直在讲这些人物。他们之间的一些事儿，然后一直到后面会变成画风一转吧，然后变成打这个大怪。其实这也就是这个剧情必须要办到的，就是因为他必须要解决这个问题，所以最终会有这么一场大战。但是呢，一般比较有深度的电影，对于人物的设计和挖掘，其实都是挖掘他内心的一个问题。那这个片子因为。呃，问题是来自于或者矛盾是来自于外部，所以说呢，你
1: 说卢瑟尔是吧？呃，对
0: 对对，是他的一个阴谋嘛、嗯，带来了这两个人物做一个对立，然后再相互的打斗、竞争这样的。其实他是因为外在，而不是去挖掘自己内心上的一些问题。他就不像诺兰的呃《黑暗骑士》，《黑暗骑士》那个就完全是在挖掘自我的方面去做的角度去挖掘这个人物的。所以这样的话，他的深度必然就会下降，然后呢，也就造成了这个片子想走深度也走不
3: 出来。对
1: ，而且其实卢瑟制造了他俩的矛盾，也不光是卢瑟制造的，就一开始他俩已经对对方的存在感受到一些就是安全隐患，对于社会来说。然后最后这个矛盾也没有解决，至少在剧情里我们觉得是圆不了的。所
0: 以说这个片子、嗯，呃，到最终就是人物没有发生变化。就也就是说，龙珠还是龙珠，只要只要集齐了才会发生变化。化、嗯。不过我觉得
1: 你去比诺兰的那三部曲，也就完全没有什么可比的。诺兰那三部曲完全是独立的存在于这个现在的 DC 宇宙。嗯、不是比不是
0: 比，我我的意思当然不是比，因为诺兰那个就是需要独立看待的。我只是想说这个片子，大家嗯去说这个片子拍的太过黑暗，拍的太过于挖掘呃角色内心和性格上的东西，但其实它。并没有在这方面做好，就是大家可能看起来是这样是，但实际上并不是这样的。因为这些人物到最后没有发生转变，嗯、没有发生升华，他们解决的唯一的问题就是消灭那个大 boss，、嗯、所以到最终呢，蝙蝠侠还是那样，超人也还是那样，所以说这个不算有什么深度的。然后呢，他又他又没有具备爆米花电影、商业电影的那些属性，所以我觉得他走生也没走好。走这个商业化走的也不是出色的
1: ，那就是影片开始之前有很多的观众，也不能说是漫画迷吧，就是观众比较兴奋的点是在于咱们在很多的海报上看到的，或者在预告片里面看到的大胸肌是吧？两位大胸肌男孩、嗯，期待他们的一些动作戏。那你们觉得动作戏怎么样啊
0: ？我觉得动作戏就是呵呵。这其实大部分的动作戏主要是依靠蝙蝠侠来完成的、嗯，因为超人就是放大招就行了嘛、嗯，就飞来飞去。就比如说
1: 蝙蝠侠在那个几层楼的那个那叫、个、什么地儿，反正就是大战的时候，啊就是、打好多人的时候，去救那谁超超人他妈的时候，啊、那我就是想说、嗯，这
0: 个小本的动作戏做的是特别不漂亮的，尤其是我觉得作为一个东方人。来看这些打斗戏，再加上我又是令狐少侠，我就我觉得他动作简直太丑陋了，<笑>所以我这个片子我对于小本完成的动作也不是特别满意，但是我对这个片子的视效还是非常满意的。嗯
1: ，阿和呢？嗯，
3: 我倒觉得他动作戏其实还算中规中矩吧。就亮点亮点不多，但是基本上还算能看
0: 。安哥太容易满足了。<笑>哦、不是我
3: ，我觉得真的真是还挺好。经点
0: 。主要是
1: 神女，主要是神奇女侠一出来你就高兴了。啊、神奇女
3: 侠那段我百看不厌，这个我刷多少遍，我可以说为我可以为他看,看遍遍<笑>哎，不过他这个片子因为
0: 呃这个扎导的呃个人风格太强烈啊，它里边用到了很多。呃，串这人物出场的时候，一是开头的那段儿就是特别个人风格，然后做的特别特别漂亮、嗯。还有一幕就是，我觉得也挺有意思的就是，惊奇神曲女侠出场的那个时候，我觉得就是呃，表明她身份的时候，就是我觉得哎，挺好玩的。她是
3: 从天而降是吗、就
0: 是？不是不是，我指的是最早就是蝙蝠侠在查他们的资料嘛，然后查到一张一几年的照片儿，哦、对,对,对对，然后发现那个上面是。呃，神奇女侠，当时我觉得这种神奇女侠的出场方式还挺酷的。
1: <笑>对，毕竟她长生不老嘛。对、嗯，我看到
3: 那段，我其实还挺瘆
1: 了、啊嗯。嗯，虽然我是看哦，是是看到鬼片里的老照片的感觉？对,对,对,对就那感觉，<笑>我
3: 真的还挺瘆。加上那个汉斯吉姆·吉莫那那么大的密了鼓点那个当时确实我震的，那是我第一个嗨点
1: 呃，而且刚才咱们说到的所谓的彩蛋嘛，在片子里面、嗯、除了神奇女侠那段视频，还有几个视频，一个是海王，一个是钢骨，一个是闪电侠。啊、哦，然后其实这里面还有个彩蛋，就是当时蝙蝠侠的那段闪回说他的父母的时候、嗯嗯、啊，那段里面他父亲的扮演者不知道大家看没看出来，是《守望者》里面的笑匠、嗯，啊，也是之前在《守望者》就跟扎导合作过，嗯嗯，笑匠瘦了好多啊、
0: 嗯，哎，我记得你说到这儿突然让我想起来，因为蝙蝠侠在这片子不是老做梦吗，<笑>老闪回吗，嗯嗯、然后里边。呃，有一个冒着闪电的人一直跟他说，关键人物就是路易斯，呃，是吧？那段路易斯莱恩嘛，一直在跟他说。其实那个人就是，呃，闪电侠的嘛
3: 。对，那是闪电侠。对，
0: 然后咱们那个有一个听友在微博上就问我那段什么意思。其实那个。就是剧情安排了这么一段然后也算是一个彩蛋吧，我觉得。然后再跟他说，路易斯就是关键，因为路易斯其实知道真相的人，他知道这个阴谋是那个卢塞尔做的嘛、嗯，所以说这是一个关键。但是呢，这个影片特别逗，就是他加入这个点，就是闪电侠回来找他，跟他说路易斯是关键。但是呢，蝙蝠侠醒来之后，跟路易斯还是没有任何关系，所以我觉得这个片子。有有些地方是完全是为了去做一些大量的信息，哎、这
1: 个也是为了铺以后的正义联盟。啊有，有可能，因为他说你你要来救我们，嗯、啊，有可能
0: 啊，你要这么想也是有可能。包但包包括他做梦
3: 在沙漠里,里边那段，也是、嗯、也是为了以后
0: 、啊。对，我的意思其实就是说，这个片子在呃前半部分，就那些特别沉闷的戏。呃， 之中其实有很大很大的信息 量， 其实也是考虑到一些非漫画迷的这些观众来看 的， 因为他们可能并不太了解这些人物的逻辑关 系， 然后他们的身世背景。因为呃 ，DC 的宇宙 啊， 就是特别特别的庞 大， 他们经过重新的整理和设 计， 然后现在一共有五十二个宇 宙， 然后这五十二个平行的宇 宙， 呃， 这些人物都是存在。而且每个人的设定还都不一样，比如说，包括第几个宇宙里边就是那种可爱版的蝙蝠侠和超人等等的，那都,都是 Q 版的。然后还有有的宇宙就是这些超级英雄都是坏蛋等等之类的。所以说，呃，在看的时候就会觉得特别的混乱。但是我觉得，呃，既然 DC 是去做电影宇宙的话，我觉得它就是。拍给观众来看待的，既然拍给观众来看待的话，我觉得就没有特别多的必要是你必须去看漫画，因为你去看电影其实已经足够了。只不过你可能去查一查人物的信息，这样去看待。但是呢，漫画和电影完全的剧情还是有不太一样的地方，进行了大量的改编。所以呢，说到这儿的话，也就是感觉，嗯，这个片子的口碑其实也是挺两极化的。对于那个漫画迷都觉得还挺出色的，就觉得哇太爽了，看得太爽了。但是对于观众来看的话，就觉得，哎，挺无聊的。尤其前半段戏怎么是这样、嗯、拍的，啰里啰嗦的，嗯、然后特别闷、哦。对对对，哦、看不懂、嗯。所以呢，这正好就引出另外一个话题，也就是说，作为观众和漫画迷去评价这部电影的时候，经常会发生一些口水，就是大家谁也不服谁。对，其实我觉得完全没有这个必要，大家相互去争执，因为呢，呃。看漫画的人，其实对于这些角色，其实他是有感情的。就像，呃，就像我养了一只特别难看的狗，因为这只狗是我养的，但是别人会觉得，哎、欸，这么难看难看的狗，你为什么还要养？废话，因为我跟他有感情啊，所以说漫画迷其实也是这样的，因为他对于人物是有感情、有认知的，所以他能在荧幕上看到这些东西的时候，我觉得就已经嗨了。但是作为普通观众，对于这些人物其实是没有感情的，所以在看起来的时候，他就会觉得没有给我带来一些特别特别，就是因为片子拍得很一般嘛，所以他也不会燃烧他，就是给他带来记那个快感。所以呢。这两种人物啊、呃，这两种观众在去评价这部电影的时候，我觉得就没有必要站在同一个立场去聊这部片子
1: 。所以之前咱们说到的这部片子在北美的口碑不错，一开始也是因为漫画迷们去看了点映、嗯。对对、呃嗯、然后他是,他是那
3: 样他，他是之前先是在墨西哥墨西哥做了一个首映，然、啊、后当时是那个媒体那边口碑很差、嗯，然后第二天是在纽约做首映，因为纽约那场全是漫画迷，就口碑非常好。然后在第三天，就是大家都知道了那个赖番茄，嗯，评分非常低。到、嗯、到今天，赖番茄的评分已经跌到百分之二十多了，好评对
0: 对，所以说大家其实应该建立一个共同的认知，然后再去聊这个东西，我觉得就比较好，就是少引发这些口水，因为真的挺没意义。其
3: 实其实其实那个就是，我觉得就是这个关于这个片的差评好评都是可以理解。嗯
0: ，而且它基本上是这个。系列里边的才第二部嘛，那其实对于我来说的话，我特别期待的就是他的第三部《自杀小队》，然后我也一直反反复复的再去看他的预告片要看那个香港的预告片、嗯、我觉得还挺爽的。嗯
2: ，
1: 那正好咱们聊这部片子也聊得差不多了，在最后咱们给大家说说 DC 电影宇宙之后的计划啊，这部完了之后，就像刚刚金刚说的，今年还会上一部就是《自杀小队》，啊。二零一六年的八月份，然后接下来就是神奇女侠，二零一七年的六月底，啊，正义联盟是在二零一七年的十一月，啊，接下来是闪电侠，二零一八年的三月底，啊，然后是海王，二零一八年的七月底，哦，然后外媒猜测，二零一八年还有一部蝙蝠侠电影，
2: 嗯
1: ，啊，反正呃比较确定的还有沙赞，二零一九年的四月，然后正义联盟二，二零一九年的六月。然后再之后就是比较遥远了，这也是到到了二零二零年的钢骨和绿灯军团。嗯
0: ，哇塞，都都都二几年了，简直太疯狂了。Seriously? 那么咱们还是回归当下，然后咱们来看一看四月份上的电影吧。Uh,
5: yesterday I saw you another saw it with another girl i kicking。All wrapped up around her waist. Last time I checked, you said you left the dirty world. Well, it appears that wasn't the case. Hey, I see you're undercover like the CIA, snatching little wigs from another cat that's French. I guess a man's only good for rainy days. Just another beauty, lady at the cabaret. Great, child, I saw you in the past before we saw me. Uh, 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 'Cause nothing like you ever lasts for eternity. I got the receipt, babe, but where's the guarantee? Huh, I forgot, fake is a Christmas tree. Cause you're never Christmas.
1: 月一号就有好几部电影上映，嗯，呃，首先是。睡在我上铺的兄弟，这个大家也都知道，是高晓松的知名歌曲，用这个 IP 冠名的电影。对，对啊，然后导演是张琪，处女作是《救我》，曾经就是他这个影人简介这块写了，这个《救我》参加了什么十一届上海国际电影节呀、啊，然后《夺命心跳》首届新加坡国际影展开幕影片呀、啊，还入围了上海国际电影节亚洲新人奖和传媒大奖。然后《Hold 住爱》这块啊，因为那两部我没看过嘛，《Hold 住爱》这块写的是。上映当日即打破当时爱情片首日票房记录，并由此开创了电影市场新档期——七夕档。<笑>然后，后来就是睡在我上铺的兄弟网剧嘛，网剧完了之后，现在咱们会看到的是电影版的睡在我上铺的兄弟。所以我的意思是什么呢？就是他之前的这些作品，在一些比某个地方，不管是百度还是豆瓣还是哪儿的这种影人简介，有时候大家也不要太信他什么到哪儿去参展了，什么又开幕影片了，又又提名了这个吧那个吧。但是他很有可能也是一部烂片儿，比如说、嗯。嗯 hold 住爱是吧、嗯？太恐怖了、嗯！当年还咱们还烂片吐槽了。嗯,嗯，那这
0: 个睡在我上铺的兄弟，我觉得也挺危险的、嗯，因为大家可以回想一下《同桌的你》吗？对，嗯,
1: 嗯，嗯、这个片子的总监制是高晓松，而且通过预告片咱们可以看到，他在这个部电影里面也有出演，虽然戏份不多，但是他的。那几个镜头也是让我觉得非常尴尬、嗯，<笑>然后呃，这个短评特别有意思啊，就是里面几乎都是四星五星、嗯、啊，即使给了三星的也是一番好评。关于电影的评价呢，看到最多的评论是“梗虽然浮夸老旧，但贵无堕胎呃，堕胎”，所以现在青春片里面没有堕胎，呃，所以现在青春片里面没有堕胎，观众就该谢天谢地了，是吗
0: ？堕胎就是代表着。多一颗星儿或者少一颗星儿的价值，我觉得这个标
1: 准也太低了<笑>。然后另外一种呢，就是对于什么迅哥和超哥的评价，因为我也没看过他那网剧。我知道他为什么没有
0: 堕胎了，因为是睡在我上铺的兄弟<笑>。嗯
1: 、然后呢，他们就是从网络剧入手去谈对这部影片的期待，其实跟影片本身是基本无关的。这些人基本都给了三呃四星或者五星，特别恐怖。短评里边一片。这影片讲了一个什么故事呢？就是。住在三三零宿舍的四位性格迥异的兄弟，他们在毕业的时候各自遭遇到了一些情感、学业和工作上的挫折
0: 。其实就是这四个兄弟之后接触社会发生的那些事情吧，所以他也是一个青春题材的这么一个片子吧。也是前几年，嗯、就是前不久的曾经嘛，然后特别火的一个、嗯、呃类型吧，然后很多人已经。都觉得有这个类型都不太愿意再去看了，啊嗯、不知道为什么，呃，又出现这么一部电影，而且呢，同样，嗯，还打着就是，怎么说呢，就感觉有一点同桌的你的兄弟的关系，睡在我上铺的兄弟，就是感觉这样，他好像两者之间还是有一点联系的感觉，还且都有高晓松嘛
1: 。反正我看这个预告片是很生气的，因为他其中有一版预告片说到一个台词，就是遇到喜欢的女孩你就上啊，然后下一秒就剪了，操你马日其中一个男主就那个感觉的镜头，还配上了台词亚麦蝶啊，然后我觉得这个让女性看了非常不舒服啊。然后还有就是秦岚说的台词，我要的是清晨六点的吻，就还敢说自己不矫情呢？预告片老是搞这种仪式感，喊口号，看了就让人很讨厌、嗯。我都不看。<笑><笑><笑>然后还有一部片子在四月一号是《火锅英雄》啊，主要是讲一个银行劫案，啊，主打的点是热血，这个导演是杨庆。啊，夜店呀，还有之前咱们说到的二零一五最美表演，就是仿好莱坞的那个，其实表演的根本就不说说得上是表演。嗯、啊，他是导演之一，然后就是这部了，也是一个年轻导演。嗯、啊，反正这个片子，呃，我在看预告片的时候，首先他的这个四川话和火锅，然后打斗看起来还挺猛的，呃，就是好像让你感觉有一种狗咬狗的意思，但是。但是阿和看了这部片子了，说其实挺挺难看的，是吧、呃？嗯
3: ，我个人不喜欢，我觉得应该很多人也不会太喜欢。嗯，嗯
1: 嗯呃，其实这个故事讲的是重庆，然后有三个人，他们从呃初中就特别好，后来呢，嗯、他们仨他们仨开了一火锅店，叫老同学冻的火锅。后来经营不善，几个人、嗯、反正就是人到中年混得也不咋地、嗯。然后就是为了把这个火锅店能卖个好价钱，他们就想扩充店面。那个挖洞的时候不小心挖到了一个银行的金库，嗯、啊，然后这个这个还有一个人就是白百,百合演这个角色、嗯，啊，是他们一个老同学、嗯，啊，初中的时候还给这个其中的是谁啊写过情书，啊、嗯，和你看过吗、嗯？啊，给陈坤写过情书，反正就是这个白百,百合好像给他们出了一个主意，是吧？让他们去抢那个银行的那个金，就就那个钱，啊，大概就是这么一个故事。然后是后来又发生了一些意想不到的事儿，然后他们都变得，嗯，特别惨、嗯。其实我首先
0: 在看这个剧情的时候，我不知道对不对啊。反正首先一看到这个剧情是联让我联想起另外一部电影，就是伍迪·武艾伦的那个《业余小偷》。但是这个片子呢，又加上这个导演杨庆嘛，然后之前拍的《夜店》，再加上这里边的川普。也不是川普，就是四川话、四川话、重庆话啊，重庆话，就给我一种感觉，就还是有一种疯狂的石头的感觉。我不知道是不是这样。不
3: 是，我之前也以为它是一个，就是那种，呃、就是类似风光石模仿模仿盖里奇那种类型片、啊嗯、但但它其实还不是，其实是一个动作片，是吧？也不是，它其实是一青春片啊，怀旧片
0: 、啊、那为什么最？嗯最热血什么？史上最热血的、嗯。他是
3: 因为他就是他商业元素可能就宣传上他着重在那一点，嗯嗯。其实其实他那个银行结案，我要这样这样说就有点剧透了。他那个银行结案其实，在剧情里边还不是这几个主角的事儿
0: ，好吧？那你就不要往下说就是
1: 他们不小心掺和到这事儿里了，是、嗯、吧？对对对,对、嗯，是这样子。于小川也有这个感觉。嗯
0: 、不过这个片子，陈坤一直在说就是他的家乡话嘛。也算是一个看点吧。对，陈
3: 坤就是重庆，<笑>嗯
0: ，而且陈坤也挺帅的
3: 。<笑>不，我不觉得，我觉得，嗯，可能很多人要骂我。我觉得陈坤是那种整天装着自己很有演技，但是实际演技其实平平的人。他会给人一种错觉，就是他很有演技。其实他，我觉得陈坤的演技就是越来越走下坡路，还不如以前演电视剧那段时间。<笑>我
0: 感觉你在说的时候，黄晓明。<笑>嗯、就是教主一直就
3: 很平稳，<笑>没有起伏。<笑>陈坤是,是，我是我是越来越不觉得他演技。嗯
4: <笑>，
3: 你完了，你要挨骂了，你
4: 这龟孙儿！大家骂我，<笑>我不怕。
1: <笑>反正四月一号还有两部电影，一个是我爷爷《我的特工爷爷》，《我的特工爷爷》这个很早就就要上映，然后好像改了很多次档期。哦、oh, 啊，然后反正这个剧情呢，就是洪金宝演的这个爷爷、嗯，他得了老年痴呆症，啊，就是现在是一个一无所有的老兵，啊，但是呢，他呢，因为这个住在他隔壁的刘德华，嗯，啊，刘德华的闺女老是跑他们家来，因为他之前不小心把他孙女搞丢了，嗯、然后呢，这个小女孩就像他的孙女一样，嗯，啊，反正就是因为这个小女孩的爸爸刘德华牵扯到了一些黑帮团伙的争斗中，然后这个，嗯、呃。特工爷爷是吧？然后他在，就是女儿。哎，对，反正他又掺和到这些事儿里面了。然后在这个过程中，预告片里面说的是重获生命的意义，斗志苏醒之后，记忆尽呃记忆尽失之前，嗯、然后整整一下是吧？打一下。其实通
0: 过剧情还挺有看点的、嗯，就是一个。呃，老爷爷，然后在救孙女的时候，然后再一步一步的，他这个病就开始犯嘛，然后就大家谁谁也不认识谁，不认识谁了嘛，就有这种、嗯，然后就有一种这种老年的特别悲怆的感觉吧。呃，然后在这个片子里边还能看到洪金宝的身手，就这么大年纪了还在打，嗯、所以、啊啊、对挺不容易的。但是呢，又感觉吧，因为这个片子它的背景是放在了东北那边。对吧？然后这里边会有很多很多特别老的香港的电影人，比如麦家十天，嗯，<笑>
1: 对，好多人呢。麦家十天、袁彪、袁秋、袁华，啊、嗯，还有徐克。<笑>对，当然徐克、麦家十天，他们仨就在在这坐着，很短暂的说了几句话。嗯、
3: 他就是老中青幼、嗯、四代。啊。嗯
1: ，还有胡军和彭于晏。对,对、哦，所以就给人
0: 感觉吧，嗯、就是说。不接地气儿，就是说和这个背景是融不到一块儿的。我可能放在南方还稍微好点放在东北就越发觉得这不搭呀。就这些人和这个环境，就就一
3: 帮港星是吧？
0: 啊，对
1: ，就老朋友们在电视相聚
0: ，对，而且他们就属于就是香港的老炮儿，你知道吗？十天卖家这都是什么样人物啊？对,对,对，这都是当年新艺城的七杰呀、啊。嗯<笑>所以就感觉，哎呦，这个有点奇怪。然后又加上洪金宝这里边都做的应该是配音演员配音哦，这不
3: 这一点我觉得挺好，就是所有人应该都是配音。
0: 对对，嗯。所以你就感觉，嗯，不不太舒服吧？嗯
3: 。因为洪金宝上一部就是他亲自导演了的电影，还是《西域雄狮》。嗯。也就十几年没没导过了。嗯。而且还有一个刚刚
0: 对，然后而且还有一个问题就是说，这种类型片其实放在。大陆来去拍的话，其实一般来说的话，我觉得都不会达到一个很好的状态。为什么这么说呢？因为咱们大陆，因为这个咱们国情吧，所以咱们其实很少能接触到这种凶杀、暴力、特工或者阴谋的这些东西吧。所以呢，这些人物放在大陆的这个土地上吧，就天生的，它就是有一种。不被观众认知的这种感情在里边。
1: 不过看到这个剧情，就是洪金宝他这个角色以前好像还是大陆，什么某个特别高级的组织里面的一个特工嘛。啊、他,他是那个、
3: 嗯、之前是一个部队里边、嗯、啊，然后好像得过一个那个部队里边的那个武术冠军
1: 。嗯嗯，反正就是让我想到了《中南海保镖》，呃，李连杰演的那个。对
0: ，所以呢，就是像这种片子，像什么特工啊。还有这种黑社会的片子啊，黑社会跟这个匪是不一样的啊。黑社会还有特工等等偏西洋化的那种类型片出来的东西，其实如果是放在香港的本土去拍的话，就很合情合理；但是放到大陆的这个土地上去拍的话，自然大家在认知上就会很难有代入感。所以呢，我我觉得这样的尝试，我觉得还是挺危险的。
1: 其实，比如之前阿诺演的那个《背水一战》，就很类似这个故事的剧情嘛。嗯嗯，
0: 不，但是这个其实比那复杂，因为这个他脱离了大部分的动作场面，因为、嗯、呃，当然这个片子是有的，但是他的重点不是在动作上，嗯、还是在这个老爷爷嗯对自我的这个病理啊方面的一些带来一些,来一些矛盾，对、嗯，所以呢，本身这个戏应该是挺有看点的。嗯，只是感觉有点水土不容的感觉。但方应该是
3: 这个片子应该更偏向南方那边，北方可能接、嗯、对接受有点吃力。嗯
0: ，所以呃，到底怎么样还得看完再说。嗯
1: ，然后四月一号咱们要说的最后一部电影是，就是咱们在大银幕上很难得一见的来自外国的恐怖片对啊，这个片子是美国的，叫做《灵偶契约》嗯，然后华谊兄弟有参投，所以能够在咱们中国大陆上映。嗯、呃，其实我还挺想去电影院看的，因为至少没看过嘛，是吧？嗯，啊、就或者说机会很少啊，因为你在一些独立院线你是能看到恐怖片的，但是，但是像这种新片是吧？啊，反正预告片上我是有一些代入感的，不像看这个之前看的一些国产恐怖片那样。嗯、那肯定的。<笑>呃，然后我看到一些评论嘛，就是说国产恐怖片又一个好教材，因为同样是疯子，看看人家怎么拍的。嗯、啊，你
0: 这直接就剧透了，疯子
1: 。不是，这很正常，很有，就根本不可能是鬼啊。是是
0: 不，大家肯定知道不是鬼胎，嗯嗯、<笑>但是你已经把凶手告诉了
1: <笑><对>。呃<笑><笑>，不是不是，大家看完预告片之后，又会发现我还是没有剧透太多的<笑>、嗯。反正这个片
0: 子的剧情还挺有意思的，嗯、就是一个女孩到了一个老人家里边，嗯、然后这老人就是老年了嘛，嗯、他们要出外出，然后就把这个他的儿子交给这个女孩去照顾，嗯、没有想到这个他们的儿子是一个人偶，嗯、然后呢。走之前跟他说：“你千万不能打破这十个规则。”但是这十个规则具体是什么，大家看电影就知道了。然后如果你打破、嗯、对、嗯、打破这些规则，就会发生一些怎么怎么样的事情可怕的事情。对，然后这个女的就打破这些规则了。嗯、所以说，这个首先这人偶近几年大家接触也比较多，死寂、嗯，然后那安娜贝尔等等之类的。所以说，呃，人偶这个东西。还挺有代入感的，大家应该都挺想看。反正看完这个剧情，我觉得这人物挺邪乎的，还挺想看的。而且呢，我觉得在这个大荧幕，尤其是黑漆漆的电影院，加上音效，对，看恐怖片和看科幻片简直是太爽的事了。对、啊、对、啊，
3: 嗯
1: 。所以看爱情片就没什么必要了，是吗？也有必要、啊，<笑>看爱情
3: 片，俩人看有必要，一个人就死
1: 嗯<笑><笑>嗯，然后说完了这个在大荧幕上难得一见的美国恐怖片咱们再来说一个更难得一见的日本电影，这个、是吧？
0: 真是挺难得的，是
1: 啊。这部电影叫做《垫底辣妹》。嗯啊，然后目前能看到的基本上都是一些好评，嗯啊，这个分、呃、这个分数已经到了八点一分，还没有上映，嗯、啊，因为因为日本是五月一号就上映了嘛、嗯，啊，然后反正这个片子讲的就是一个不良少女，这个高中女孩工藤沙耶，啊，她在家里也不受父亲的待见，然后他们家都特别想培养她弟弟什么的，然后这个女孩呢就是跟小太妹似的，天天。天天什么的臭美啊，然后不好好学习啊什么的，反正是学渣嘛、嗯。然后后来呢，在一个好老师的这个细心教导下，从学渣变成了考上了庆应大学。嗯,嗯啊，反正就是一个非常好的大学。嗯嗯，这个电影是取材自真人真事，由这个他的私塾老师，就片子里面他的私塾老师真人版他来撰写的。嗯嗯 啊， 然后这个片子看起来 是， 哦， 一部打了鸡血的片 子， 非常的励志 啊， 有个真人真事改编。但是我看到一个日媒的爆 料， 就是说这个真人原型其实不像这个小女孩一样这么漂 亮， 是 吧？ 然后人美条 顺， 有点有点难看。然后另外一个这个女孩的那个学校是当地名门升学女高，所以就她在这这个高中、嗯，虽然她没有好好学习，但是她当年也是学霸考进去的，嗯、
0: 就已经是已经走入一个级别了。啊、嗯嗯嗯，然后呢
1: ，第三个呢，就是说这个女孩的家里其实非常的有钱，然后请这个补习班的老师，这个就片子里非常非常棒的一位老师，大家都想有这么一个老师。这个老师老师想赚钱、嗯，其实花了巨多巨多的钱、嗯，绝对不是像片子里面她妈妈打工的血汗钱。嗯 啊， 然后这这我不知道是不是真实 的， 因为我不了解这个故事的真实背景。
0: 不， 这其实我觉得都无所 谓， 因为电影 嘛， 电影改编之后是想告诉你一些道理。那这个片子为什么能打八点一分这个高 度？ 我觉得不简简不简简单 单， 它是一部单纯的给你打鸡血的励志片。这个片子应该是在其中会。呃，去讲解或者说是探讨一些个人的教育问题，还有师生之间的这种问题，所以他他才能这么高吧？如果他只是一个简简单单的励志电影的话，我觉得他不可能达到这样的一个分数
1: 。但是我看到一些朋友的评价，就说恶意催泪，虽然很老套，但是看得很感动。嗯、啊，反正反正这个片子也有很多的人期待啊，到时候肯定我、嗯、我也会去电影院看一下。去
3: 年就其实早就有下 载， 很多人都看 过， 嗯， 但是我(笑)很(笑)我(笑)很(笑)庆幸我(笑)没有下 载， 我把第一次留在电影院里边 看， 但
0: 是我也不会去看 的， 嗯，
1: 你也没有时间去 看， 嗯， 然后四月十五号的有一部片子叫做《废柴特 工》， 啊， 这个是。艾森伯格，他演一个宅男，这宅男叫麦克，是一个小镇超市的收银员，他每天就是过着很普通的生活嘛，啊、嗯呃，在这个柜台后面画这个从未出版过的超精修漫画。然后呢，他想带着他的女朋友，是小 K 演的，就是克里斯汀·斯图尔特、嗯，他演的这个姑娘，他想带她去夏威夷度假，但是呢，因为他自己患有离镇恐惧症，所以也不能离开这个小镇，啊，但是，<笑><笑>但是呢，麦克并不知道，其实他自己是一个 CIA 的休眠特工，嗯、啊 ，CIA 现在开始展开了一次内部清洗行动、嗯，他就是主要目标之一，然后就是这个 CIA 派出了这个。致命的改造人特工学习小镇啊，新的是这学习他呃学习反正要杀他嘛，然后他在这个被杀的过程中激发出了他的潜能，反正就是他每次遇到阻力的时候，就是比如有人偷他车呀，或者什么有人要杀他，他都一点一点的激活他的潜能，所以后来他就。从一个宅男变成了一个杀人机器，然后还对三 A 绝地反攻、嗯，大概讲的是这么一个故事。嗯、然后艾森伯格，相信大家都很熟悉，刚刚也看到他了，就是在《超边》里面的莱克斯· l、啊、瑟。刚
0: 才忘说他了，其实我觉得他演的还挺好
3: 的。我，哎，我发现金刚的观点真是跟很多人都不一样。为什么？因为很多人其实都觉得神奇女侠演的最好，觉得他演的就是一直在模仿小,小丑。你正好、嗯。掉得掉得过，符合这个人物
0: 的特性、啊哦。我
1: 也不喜欢他演的，我觉得他有点过度刻意的神经质。其实
3: 就是在模仿小丑、嗯，但是很
0: 符合这个人物啊。你看当他你看当他被剃杀光头的时候，我觉得哇塞 ，Lucer 活了
3: 。你看那个，其实<笑>那个小丑之后，很多反派都都是小丑后遗症、嗯，都是在有点模仿他的痕迹。
0: 嗯，但他语速比小手快。啊、<笑>哦，这这也是他的特点。哇塞，
1: 他客串《摩家庭》那集不是演那个邻居吗、嗯？对。然后哇塞，那个语速简直是，呃，然后他还之前演过《社交网络》嘛，是吧、啊？说到语速，反正大家都对他很熟悉。啊、另外一，之前
3: 演那个《惊天魔盗团》嘛，对、嗯，嗯、第二部也会在内地上嗯嗯。嗯
1: ，然后说到小 K 呢，其实我还挺喜他的，虽然很多人觉得他。呃，大板牙什么的，就是丑啊，或者怎么着的啊、嗯，还出轨啊什么？其实他出轨不就是《白雪公主与猎人》的时候跟那导演鲁伯特·山德斯出轨嘛？然后那事儿之后，好像他就臭了一段时间。他现在是个拉拉。是啊，但我觉得他跟他女朋友不太配啊。嗯前两天不是各种新闻，什么他们俩当街亲嘴儿的那个画风，简直是特别不和谐啊！然后小 K 大家也熟悉嘛，之前的《暮光之城》在路上，《逃亡乐队》，我觉得《逃亡乐队》是我最喜欢他的一部电影啊。然后这个，然后还还好多人说他跟达克塔·范宁特别配嘛，就是《逃亡乐队
0: 》是挺配的，是的，因为他就是，反正我给我的感觉，他肯定不属于那种。能激发男性欲望的，但是呢、啊，他应该确实会激发女性的欲望，啊、因为他这个长相啊，就是属于女性中没有的那种特别酷的那种人。啊、是，所以我假如是我是认识他的话，或者说我我有机会与他接触的话，我一定会跟他当一个特别好的朋友，因为他真的看起来就真的是特别酷。<笑>
1: 但是我觉得他的这这种气质是小 T 的气质，不像凯特大魔王那种、嗯、那种霸气。对、啊
2: ，这完这完全不一样
1: 。就反正我是觉得不可能被他掰弯的、嗯、啊。然后我比较喜欢的是因为他在私底下的打扮什么的特别的随意，永、嗯、远是一个 T 恤加牛仔裤,牛奶裤我我，穿一个帆布鞋。对对啊，帆布鞋也很脏。很嗯对对，特别特,地特别惬意，特别惬意。看他的生活照，<笑>然后他其实跟艾森伯格还有一部电影是二零一六年，也是今年的，伍迪·艾伦的片子，叫做《咖啡公社》。嗯啊，说了这么多，其实咱们说回《废柴特工》。废柴特工没什么可
0: 说，嗯、因为片子就是<笑>、嗯、大家首先知道这个片子的时候，我相信很多人跟我一样都是通过这个海报知道的，嗯、因为海报特别特别的炫，都是那个、嗯、又是叶子什么的，因为他们天天没事干就那、嗯嗯就是吸大麻,麻，吗？呼叶子对，然后就感觉哦，这个片子太酷了。然后他们穿那个衣服，然后也是特别的邋遢的那种感觉，就给你一种呃不太常见的那种感觉。嗯、废柴
2: 吗
3: ？
0: 对，<笑>所以呢，呃，这个但是这个片子的表现，就像很多人说的，
3: 并不并不像海报一样那么酷。他评分还不算太高，也是个老片儿新上。嗯嗯
1: 嗯，对，这部片子是在二零一五年的八月已经在美国上过了。嗯啊，然后接下来要说的这部片子才是这个月的核心，这个必看的去电影院，也就是四月十五号。去<笑>呆，也就是四月十五号要上映的《奇幻森林》<笑>这个片子简直是受不了，受不了！嗯、啊，先说一下它的班底是加勒比海盗的班底，然后导演是钢铁侠一和二的导演乔恩·费如、嗯、啊，然后这个片子现在是有三版预告片啊，第一版呢，我看的感觉是激动。就有一些在前面扑了半天，到最后那个小男孩喊出那个台词：“我是毛克利，这里是我的家。”我我都要哭了，直接染说我的名字，<笑>直接就燃爆了。第二版的预告片呢，音乐太棒了。然后看的我也是非常的期待。第三版预告片儿是有一个、嗯、这个这个金刚的女神斯嘉丽，她配音的这个这条大蟒蛇大、嗯，啊，这个大蟒蛇说了一段话，然后直接就是吧征服了观众们、嗯，继
0: 承了很多的心。
1: <笑>说这个片子其实是一个。呃，什么片子呢？讲的是这个小男孩从小生活在森林里面、嗯，然后有很多很多的动物会出现，因为这片子就是在森林里发生的故事。嗯，比如说黑豹，黑豹是这个小男孩的导师，然后狼呢是作为一个母亲的角色，老虎呢、嗯、是作为他的敌人。啊，因为这个老虎其实就是在片子里一直想杀掉他的，因为觉得在动物的世界里不能有人类。其实这个老虎曾经被人类伤害过。嗯、然后呢，里面还有什么牛啊，就是充充当了一个他的保护者的角色，还有一只大熊，这个熊是他的好朋友。嗯、啊，我看到这儿的时候，就在想，小李应该很羡慕这个小男孩、嗯，熊跟他这么好，没有这么残忍的对待他。<笑><笑>然后还有巨蟒，就是刚才咱们说到的斯嘉丽配音的这只大蟒蛇，还有猩猩路易王，这两位呢是比较趋心叵测的。呃，这。这两位呢是比较居心叵测的丛林动物、嗯嗯、啊，然后呃，这个预告片全程看起来的感觉，就他这跟其他预告片一样，他有一些口号嘛，奇幻冒险呀，身临其境，嗯、顶顶尖特效，栩栩如生。但这里面说的这些口号绝对不是扯淡。我哇、啊，这
0: 特效做的简直太好
1: 了、啊！对对对，相信大家看完预告片也会非常非常的期待。而且这部片子的配音阵容简直是
0: 太强大了，对
1: ，太恐怖了。啊、呃，这里面有谁呢？迷失东京的比尔莫瑞，甘地的本金斯利、嗯、是吧？无尽之兽的游击队长、嗯、伊德里斯艾尔巴，还有维奴十二载的路·皮塔尼奥啊，咱们年轻的奥斯卡影后，还有黑寡妇是吧？赛莫点的斯嘉丽约翰逊、嗯嗯、啊，还有绝命毒师的奥巴马、嗯、啊，吉安卡罗，还有七个神经病的卡呃克里斯托夫呃、嗯、克里斯托夫沃肯、嗯，反正就这些，全部都是大咖。其实当时我是、
0: 嗯。嗯呃，首先看到了这个片子的一些放出的一些图片，那些图片打的其实并不是这里边的剧照之类的，嗯、他是呃配打了一组那个就是配音演员的拍的照片，哦、其中那个斯嘉丽约翰逊身后就是他，因为他是给那大蟒蛇配音嘛、嗯，所以他身后有一条巨大的蟒蛇，然后那张图我、啊、简直。太性感了啊！她穿了一个红
1: 色的挂脖礼服然，然
0: 后还有其他配音演员啊、嗯，但是就是只看到斯嘉丽。然后又找来这个片子预告看了一下，看预告片的时候我就觉得，我、嗯、这个宣子怎么光看预告片我就有点特别激动，就特别期待。所以就是这样，而且正好是特有意思的是，大家都知道之前呃迪士尼的《疯狂动物城嘛》吗？对吧？嗯、就是又是一波动物，你看，所以就延续上这个风潮了。对，<笑>所以我觉得这个片子就让我特别期待，特别想看一看。
1: 但是它跟《疯狂动物城》是两码事儿啊，不是说是不是说动画片和这个电影的区、啊、区别，这是电影，只不过动
0: 物是做出来的。但是呢
1: ，故事也完全不一样。
0: 对，主要是想说，就是因为都是动物嘛，对对,对，就感觉哎。这个迪士尼是不是疯了？都钻在这动物身上了，研一直在研究动物。巧合吧？
3: 应该这俩片凑一块、嗯
1: 、反正我觉得迪士尼现在是很非常疯狂。这部电影上映之后，应该也会受到大家的喜爱。嗯
3: 嗯。要说
0: 这个，现在电影公司啊，就是做这个宣传呀、啊，还有这个做媒体啊什么的，是吧？就是策划什么的。你看这迪士尼。还有漫威，这就巨狠的公司。现在有几个公司能有他们这样这么凶？太猛了！现在基本上已经把电影，就像漫威这种，直接把拍片的计划都已经计划到。二三十年以后了,以了以，以前应该没有这种，以前没有这种情况，啊、以前顶多就是几部曲、三部曲，是,、啊、是吧是、啊？现在直接就几十年以后了，啊、而且你、啊，而且还能保证这一段时间这些片子一直都是在一个吸金的状态，嗯、所以说
3: 好莱坞的工业化确实太厉害。对，
0: 就是人家这叫 IP， 对、啊<笑>咱，咱们国内这种做 IP 的跟人家比，简直是小巫见大巫，不敢比，比了太丢人了。
1: 嗯、uh, ，所以说这部电影是极力推荐给大家的
0: ，也不能说极力吧，万一不好怎么办？<笑>对，也要要有,有风险。嗯、对对，反正就是我们是比较期待的。怎么了是个人推荐呀、啊，对不对？嗯、就是大家可以去
3: 看看嗯嗯啊，嗯
1: uh, 然后四月十五号呢，有一部片子叫做《纽约纽约》，这个片子是关锦鹏的爱徒的处女作啊，导演罗东，嗯、啊，由张叔平来担任美术指导。然后，阮经天和杜鹃演绎一段九十年代的欲海情仇、嗯，啊，然后这个里面还有苗侨伟和叶童，也是很久没有在大银幕上现身了，啊。嗯然后这个片子是华谊一六年的第一部电 影， 是 吧？ 华语电影。嗯 啊， 呃， 这个故事是怎么回事 呢？ 是上世纪九十年代的上 海， 那个时候是出国热嘛。然后阮经天演一个五星级酒店的领 班， 他非常的精 明， 然后又很仗义。嗯， 哎， 手下有一些小弟。然后叶童演这个角色是娱乐城的一个金小 姐， 啊， 反正就一大姐的感觉。然后，呃，这个有一个商人，就是苗侨伟演这个角色，他想邀请阮经天去纽约担任他新酒店的负责人。然、啊、后阮经天一开始在预告片里面是不愿意去的，嗯，然后后来又去了。然后这个还跟杜鹃有一些爱情故事，嗯啊，反正就是这里面有爱欲嘛，啊，就是。
0: 还有什么欺骗呀、啊？对对对，之类的。
1: 啊，这个片子的预告片里面说，呃，这是一个骗关于骗子的游戏，被骗的才是骗子嗯。
4: 嗯
1: ，对，反正就是，嗯，这个导演他曾经也参与过《蓝宇》等多部电影嘛
0: 。这个片子我在看预告片的时候就觉得，呃，摄影还挺挺美的。<笑>嗯
3: ，
0: 因为可能呃，呃，你
3: 看这片第一反应不是那个《北京纽约》吗？
0: 我我我，我啊、年我们
3: 年度十烂了
0: ，我没有那个那方面的遐想，因为这个片子我在看预告片的时候，我就觉得还挺精致的，因为可能是关锦鹏的弟子嘛、嗯，所以对画面可能还是有一些把控能力的。然后这个片子，呃，选角吧。反正是我觉得不太招人待见，<笑>对,<笑>对，因为很多人应该都不是特别喜欢阮经天的。
1: 嗯、呃，阮经天这几年的人气也是不行。嗯，啊、呃，最近在演那个综艺是吧？了不起的挑战是吗？嗯、跟岳云鹏他们。嗯，啊、呃，反正这片子，我是完全无法期待。啊、呃，接下来咱们就说说另一部电影吧。啊、呃，也是有老戏骨。四月十五号的《冰河追凶》里面有梁家辉啊，主演还有佟大为，嗯嗯、然后女女演员方面有周冬雨啊什么的。这个片子讲的就是在一个非常寒冷的地方，梁家辉和佟大为俩人演的这两个警察去追查真凶，寻找真相，嗯啊，反正反正就就就这么一个故事吧，啊。然后在看预告片的过程中，其实你会发现就是。呃，梁家辉是一个老警察嘛，然后佟大为就是他有好多次在片预告、嗯、片里面质问佟大为：“你不要忘了，你是一个警察。”嗯，啊，反正这中中间应该发生了一些他什么争执什么之类的。嗯，嗯然后看我其实看预告片第一个感觉跟片子没什么关系，我第一个感觉就是梁家辉怎么这么苍老了？后来一想，可不是嘛，你看着他的电影长大了，嗯、我现在都这个岁数了。哎、啊，你什么岁数、嗯？奔三了。呃<笑><笑>、啊，所以梁家辉、嗯、是吧？啊，他看他有个片场特辑。佟大为说：“距离我们上一次合作已经有八年的时间了。”梁家辉真的像一个大哥哥，然后梁家辉他也在长大，我也在长大啊、呃！他现在已经……梁家辉就说佟大为嘛，说他现在已经是一个经验丰富的演员，大家已经形成了一个非常专业的状态啊、呃嗯！梁家辉就说这个片子是一个报要报仇的人，一个要报恩的人，还有一个要赎罪的人，最后结果会怎么样呢？嗯，你就来看电影吧、呃，嗯。嗯然后，反正佟大为就就整个这个片场特辑里面，佟大为配合着佟大为说的话，只要有家辉哥在，别人就不用操心了。巴拉巴拉，就你能看到现场的梁家辉去干的事情很多很多<笑>，就好像跟没导演没什么事儿似的。嗯，
0: 反正。就是回回看佟大为演戏，都感觉他在演一个人，陆涛，同样一个人，就永远都是那样嘛。对、啊嗯，他演什么他演
3: 啥都是陆涛<笑>
0: 、呃呃。然后梁家辉，反正怎么说呢，我就觉得这么大年纪了，还挺让人敬佩的。因为这个片子的取景地其实非常非常的寒冷嘛，所以这个片子名字也叫做《冰河追凶》嘛。呃，据说吧，这个片子里边会出现很多比较重口的场景，就是还挺猛的感觉。但是呃，不知道这个悬疑是不是做的特别出色。但是对于这种悬疑的类型，我是个人一直有偏好的。所以再加上呃，我特别特别喜欢梁家辉，所以可能还会去看一下。但是我。嗯，这个片子我我觉得不会特别特别的出色，嗯，因为国内的其实,其实一
3: 看这片就知道这片基本上啥样，嗯嗯嗯
1: 。然后四月二十二号有一部片子是《我的心野蛮女友》，这个大家也很熟悉了，曾经的我的野蛮女友。嗯、这部的主演男主演依然是车太贤，只不过女友换了新人是宋茜。没法比，你、嗯、输了，你、哎
0: 、就<笑>输了。虽然我不知道宋茜是谁，嗯、
1: <笑>就是她是一个中国国籍的演员，嗯、但是她去对,对韩国发展、嗯、是、嗯、其实、嗯、我也不太知道。韩庚
3: 都一个路数，好吗？嗯,嗯
1: ,嗯啊。然后这个新一文女友呢，就是这这个，唉，其实我觉得剧情也没什么可说的，大家自己自己去看。一下。剧情
3: 是不是还是就、嗯、哦？他是讲从相恋到结婚？嗯嗯
1: 、对，就是好像是他俩。呃，这个这个就、这个涉及到结婚，还有什么婆婆什么之类的。哦，哦那跟上一部剧情还是不一样。啊、嗯，然后这个，但是他俩还是依然是一个宋茜对于，呃，车太贤很野蛮的这么一个状态。嗯啊，各种打
4: 他。其实就
0: 是，呃，加入了很多中国的这种。呃，人际关系在里边吧，比如婆媳大战、嗯，我不知道韩国有没有，反正咱们中国不是经常去说这个婆媳之间的是非多吗？嗯，嗯
1: 然后这是韩国公司和中国是吧？嗯。啊。但是我觉得
0: 对，但是我觉得这个车太贤现在的状态已经不像当年《我的野蛮女友》里边车太贤那个状态了，因为现在的车太贤就并不像原来那个车太贤那么可爱了，因为毕竟是人家。年纪也成长了嘛，你看那脸也慢慢的形状也更加的明显，感觉也瘦了一些，就并不像原来看到那车太贤特别可爱的样子。所以说这个片子呃打出车太贤，但是呢，我觉得车太贤已经不是原来那个车太贤了。我不是说不好啊，就是说只是在说我的野蛮女友这个。电影这个角度来看来的话，我觉得现在他已经不太适合演曾经的那个角色了。嗯，
1: 而且特别恐怖的一点，我不知道当时上映的时候，这个现在他这儿写的是语言是韩语，但是这个几版预告片里面全部都是中国配音，嗯嗯、特别渣，完全让你让你出戏。嗯、韩国
0: 一版、嗯，中国一版。
1: 嗯，这个导演是赵根植，之前指导过《大口狗谈恋爱》，还有《那年夏天》嗯。嗯，反正就是喜欢。喜欢这口冷饭的朋友可以去电影院吃一下，嗯，呃，接下来有还有一部，刚才咱们刚刚说到了《白雪公主与猎人》，这回就来了一个《猎人冬日》，不是《猎神冬日之战》，这回就来了一个《猎神冬日之战》，这是什么呢？这个就是环球的新片《白雪公主与猎人》的下一部，但是它的故事发生在白雪公主之前，就是白雪公主的事儿之前的这么一个故事。然后幕后班底是《爱丽丝梦游仙境》的班底。这有什
0: 么可拍的？啊、我真是我也不知道。哎<笑>，
1: 但是这里面咖还都挺大的，比如说上一部已经有的查理兹赛龙·塞隆啊、嗯，然后还有他的妹妹艾米丽·布朗特，还有劳模姐。我不知道劳模姐干嘛干嘛要演这种片儿啊？还有这个雷神，雷神演的上一部就是猎人嘛。嗯、这一部他就之前的事儿，他这劳模姐跟他是一对儿啊。你看一会儿一会儿还能看出来。反正就是上一部给咱们的感觉都是，嗯、呃，小 K 演的白雪公主被。叉爷的赛隆秒成渣渣是吧、嗯？太美了，叉爷赛隆。我觉得可能是那个
3: 、嗯、他不是出轨了吗？上次，然后这次就换角了。啊、嗯呃，导演也换了。啊，应该把老毛给找了，
0: <笑><笑>给他颁个奖<笑>是吧
1: ？<笑>这个导演呢，他的视效作品有《午夜凶铃》的美版，《加勒比海盗》，然后导演的作品这部是处女作。嗯、呃，反正就是看预告片的时候，我只看到了一点，就是查理斯塞龙坐上女王座的那个慢镜头，我以为在看迪奥的真我香水的广告，嗯、太美了
0: 。然后这里边还有《冰雪奇缘》的那种放大招的效果
1: ，对,<笑>对他妹妹使的招就是《冰雪奇缘》的感觉。嗯，呃、这个也就是这肯定
0: 不会去看的，这
3: 太无聊了。
1: 哎，但是当时《白雪公主与猎人》，我还在家看了呢，不过也没去电影院看、嗯。我也没
3: 看那片儿，但是像四月份那个《雷神》跟《劳模节》，他俩会来北京、呃、宣传这部电影。你要去了吧？我不去。因为这俩人没演过任何，嗯、我觉得值得我拿着作品去签名。你不自己打打扮成那个
0: 雷神、啊，然后过去找锤哥给你签名？<笑>那是粉丝
3: 干的事儿。<笑>再说我，我如找锤哥签，也可能只会找到签《极速风流》吧。啊，《极速风流》还可以、呃，因为他俩确实没演过，就是多经典的，我就知道去扑了作品。嗯
0: 、<笑>我就说你见其他人都扑是吗？<笑>你像我之之
3: 前那些好莱坞明星来华红毯，我都是拿，其实他们来宣传店，我都没拿那些电影周边，嗯、我拿都他们以前演了一些经典。他们都还
0: 不错，都给你签。嗯
3: ，对。然后最难的是小李，嗯、小李,小李，小李这个真不好签、嗯，因为他不爱签。嗯。其实红毯也不长，但是他不爱签，他就走得非常快，嗯、头也不抬。
0: 哎，你那天说你去找人签名，然后看见谁在厕所相遇了，是？啊
3: ，是那个《王牌特工》塔罗·埃哲顿。嗯。然后我我去厕所就是上厕所，正好偷看一眼，正好他上完厕所出来，我一看，哎，那不正好？然后我就说合个影，都是正合。但他听他也听我我我说合影是吧？我我不我没说英文，我当时一激动说了中文，嗯、他居然听懂了
1: 。嗯、他他,他就心想，你知道我还能有啥事儿？不就是合影？对，我觉我觉得
3: 欧美那边可能就是说，明星、那个、经纪人还是权力非常大。嗯，他可能经纪人那边不要求就是这种合，他有点害怕，就是说。嗯他就是说，所以只能跑到厕所。<笑>不是他,他，他的意思就是说，我看一下，然后他把头探到那个门外边，看上好像是经理不在，然后又回来说。他意思就是说赶紧赶紧，嗯，然后、嗯、你俩，所以你俩在
1: 厕所合影是吧？对，我俩在厕所
3: 非常棒的。<笑>那你有看到他的私处吗？嗯,嗯没有。哦<笑>、啊，对我俩合了，我俩合那会儿正好狼叔把门推开，<笑>狼叔也刚上完厕所走，所以我当时的情况只能是二选一。你当时就是对我如果我如果破狼叔的话，可能狼叔拒签，然后然后特工也要走、嗯、特
0: 不给人面子的那感觉对是吧？对
3: 其实我也挺喜欢他，哎、因为《嗯、王牌特工》确实是去年很喜欢的一部片。嗯嗯
0: 、哇塞，你这个经历<笑>还挺难忘的，但遗憾就是没有看到他们的私处。<笑>
3: 啊、哦，我为什么要看？我亚洲人又没人家大，<笑>看了多次，你就是偷拍呀、啊，等<笑>等之类的
0: 。哇
1: 塞，那也太次了吧！<笑>你什么人、啊？我是
3: 有职业素养。<笑>哎
1: ，不过劳模姐的《猎杀本拉登》啊什么的，《生命之树》什么的，你都不不喜欢？我觉得那些
3: 那些还称不上，就是说，真是称不上经典。
4: 嗯
1: ，好。那么说完这一部呢，还有一部，咱们说一部恐怖片吧、啊，是吧？其实
0: 四月份恐怖片特别多、嗯，可能是因为清明的。原因是不是、嗯、像
1: 咱们猫脸老太太，咱们就没说。啊、然后也、嗯、也有牛子的作品，
0: <笑>或者是牛子，<笑>金,刚<是><笑>金刚是牛子的脑残粉<笑>。然后以牛子相关的这些人拍的电影，大家说感觉大家就自己找来看吧、嗯。咱们这回就说一部制作比较华丽，嗯、就可以上档次的这个恐怖片来说吧、嗯。但是我觉得它严格来说也不算恐怖片，因为大家如果看过《京城八十一号》的话，也就知道其实它也不算一个恐怖片。对，但是他宣传的时候是用恐怖片来宣传的。嗯
1: 、那么导演呢？叶伟民啊、呃，编剧里面有文俊
3: 。对、啊嗯
1: 。然后主演依然是林心如啊、呃嗯，不过其他人有任达华、杨佑宁什么的。哦，啊、杨佑
3: 宁也没换，上一部里边啊啊有。啊，对对对
1: ，我说怎么感觉有点那什么、嗯、啊？就把吴镇宇换了。对，对把吴镇宇
3: 换
0: 了
1: 。对，这个片子就
0: 是《魔宫魅影》<笑>对
1: 。对，四月二十八号上。呃，它的宣传口号是“诡异华丽”。嗯,嗯，然后这个预告片里面说了一些事情，就是老时候的影院，呃，多在煞位聚集一些不洁之物，嗯、呃，然后什么什么巴拉巴拉，然后曾经呢，这个恐怖的点是在于哪儿呢？是曾经有一场大火把一个杂技团烧死在里面，电影院盖好了之后呢，还有人能看到这个杂技团的灵魂，嗯。嗯然后林心如看一告片能感觉到一跟那个《京城八十一号》还是什么的，反正他之前演的一个恐怖片挺像的，就是他上辈子应该是一个什么什么人，然后这辈子就反正他俩长得一样，然后有一些投射之类的，嗯嗯，因为里面出现了一个墓碑嘛，什么什么夫人，应该就是他什么上辈子什么的事儿，啊，所以就完
0: 全还是《京城八十一号、嗯》嗯。他
3: 其实因为上一部大卖嘛，他们肯定不会收手，坚持再拍一部、嗯。嗯
0: 、不过我是觉得。林心如现在就感觉没什么变化，保养的还挺好的。嗯，是她保养，一点变化都没有、嗯没。而
1: 林心如特别开朗，啊，天天大笑，嘎嘎嘎嘎的，嗯，性格特别好。帅哥，对，他还特别喜欢 Hello Kitty、哦。咱们怎么这么八卦？对,对,林林对，林心如
3: 特喜欢集邮、嗯，那些那些美男，我、嗯、塞，这你都知道嗯？
1: 嗯，我只知道林志颖。嗯、哦，那那
3: 那很早了呢。
1: 是的。啊，之前不是他参加一个综艺吗？什么我们我们,我们相爱吧？对、嗯，就反正我是当时因为刘雯和，主要就是因为刘雯看的，然后然后那个刘雯那一次里面还有林心如和那个谁人重人重啊？对任重，然后特别感觉到林心如很讨厌他，啊、很嫌弃他。啊、我也觉得，因为任重，
3: 我觉得相貌平平，人气也不行
2: ，我觉得
1: 不是因为这个吧？是不是因为林心如觉得他不够帅，然后再加上他做一些事儿做的都跟他。兴趣完全相反，哎、不重要了、啊，不说这个。啊、然后呃，其实之前有一部片子是《西雅图》啊，全名叫什么来着？嗯《北京遇上西雅图》雅图。对对对,对，那一部呢是汤唯和吴秀波主演的。然后当时阿和说他还挺喜欢这部片子的。嗯、现在呢来了这部片子的。下面一部，但是跟上一部的剧情是没有关联的，嗯、啊、嗯，这部片呢就是《北京遇上西雅图之不二情书》，啊，也是是在四月二十九号上映，导演依然是薛晓路，之前他导演的《北京遇上西雅图》还有《海洋天堂》嘛、嗯，然后他编剧的作品有一个超级神剧，就是《不要和陌生人说话》嗯，这个小时候看了噩、嗯、梦之一、啊哎，看完之后就是那个男主演叫什么来着？
0: 冯远征，嗯、对，对，是我们这儿打劫呢、啊。
1: 我看完之后，冯远征不是这个这个电视剧之后，冯远征据说是有很长一段时间就跟容嬷嬷一样，到处被过街喊打、嗯。然后很多人看到他就直接是阴影，就是他跟容容嬷,嬷嬷可能就有人会推容嬷嬷之类的，但是他可能别人又不敢碰他，但是觉得他特别恶劣，特别讨厌。嗯、据说
3: 当时他媳妇看完之后、嗯。嗯也有些跟他离婚，据说是<笑>他跟他离婚据,据说是他俩就是半夜睡觉的时候，他媳妇儿有时候会吓醒。
4: 我就
0: 说那那部电视剧，不过他演的真的好
3: ，是那那真的冯远征可以说就是为为大众所知最、嗯、出名，也就是这一部。嗯。
4: 嗯，然后
1: 、呃、这部主演除了刚才咱们说到的汤唯、吴秀波，还有霍英红、王志文、秦沛，然后呃，这个台词我觉得还是很狗血的。预告片里面汤唯说：“谁能跟我谈谈什么是爱吗？”嗯嗯、然后吴秀波这个他们俩是笔友嘛，好像，嗯、然后吴秀波给回信说：“谈爱实在不是我的长项，深爱太伤人，爱既然可以做了，那谁去谈啊？”然后什么什么，然预告片里边千百次错过，终换来一见钟情，巴拉巴拉，嗯、反正跟这麻死我了要、嗯、啊！吴秀波演这个角色是洛杉矶一个小小的地产经纪人，汤唯演这个角色是十五岁开始就随父母到了澳门，从此就赌场就跟他的家一样这么一个人啊。然后我看到一个网友的评论，就是看预告片之后，他说居然只想说三个字我爱你，这都什么跟什么、嗯、其实《北京
0: 遇上西雅图》这个片子当年也算是。呃，有这个热议是吧？很多人都在说这个片子的，呃呃，产生的一些观点吧。很多人会觉得这个片子三观不正，然后有的人会觉得这个片子其实很好，等等之类的、嗯、这些。当时呢，我其实这个片子就一直都没有看，就是《北京遇上西雅图》。然后之后呢，呃，因为知道他要拍这个《不二情书》，所以就专门去看了一下《北京遇上西雅图》。其实我觉得《北影遇上西雅图》放在国内的这些爱情电影里边来说，真的是不挺不错的。真的是对，我也是。对，然后呢？我也是。你<笑>也是挺不错。不我也是凑合了一遍，<笑>觉得非常不错对。对，因为是这样的，因为咱们在国内看这种爱情片就是现在是有点觉得有点奇怪，因为很多爱情片都拍的跟闹剧一样，总是里边会加一些特别莫名的喜剧。因为咱们国内现在可能是拍这种喜剧片太挣钱了，所以什么类型都往里边加一点喜剧里边。所以呢，大部分的加噱头、啊。对，反正大部分的喜剧和爱情都是不分家的。但是在看这个《北京遇上西雅图》的时候，我觉得这个片子还是挺严肃的，再去讲两个人之间感情的事然后呢，他、嗯、还会有一些。当下人的一些真实的反应，所以呢，我觉得那个片子的成功，就是因为他这些人物设计的特别真实，然后说出的话也特别符合这些人物应该说出的话。所以呢，我会觉得这个片子看起来特别的自然，特别顺畅。当然，故事挺老套的、嗯，但是还是觉得挺自然的。嗯、你看为薛小璐
3: ，薛小璐当时创作《北京遇上西雅图》，他是完全按照是，嗯，好莱坞的去做嗯，来做的。对。所以。是一个非常成功的一个移植吧。嗯，但是呢，这回在看《不二情
0: 书》的这个预告片的时候，里边有一些台词，我觉得和《北京遇上西雅图》的台词发生了一些转变。那可能他是因为预告片的原因剪出来的其中的一些台词，嗯、让人感觉上看它有些不太的舒服吧，就有些、嗯、感觉有,有些假，因为它并不像一个真实的人会跟你说的话。所以 呢， 会觉得这个片 子， 哎， 突然感 觉， 是不是会不太好 啊？ 就有这种感 觉， 是， 嗯， 反正反正只是通过预告片来看的 话， 感觉是不会有《北京遇上西雅图》那么好的。
3: 因为北京《北京遇上西雅图》还有一个记 录， 就是目前国内爱情片的票房记 录， 嗯， 都是爱情片的票房记 录， 当时卖五个多 亿， 就三年 了， 一直没破。嗯。然后第二 部， 我是看了这两版预告。一是我觉得就是，他那个预告片有点太像广告，还有 MV 的感觉，就你看不出什么料。我不知道是不是就是说故意藏着，嗯，呃，就是不让你知道这个电影到底是什么样、嗯。嗯呃、反正
1: 我觉得这电影如果还跟北京遇上西雅图质量差不多的话，那这预告片有点太失败了、嗯。我看、嗯，我看他是完全不想看、嗯。但是
0: 《不二情书》这个片子，它是对于汤唯。和吴秀波这两个人物扮演的角色发生了一个变化，因为我觉得《北京遇上西雅图》这个片子为什么特别的出色，以至于让吴秀波和汤唯就是拥有了特别大的影迷，尤其是吴呃吴秀波吧。在那个片子之后就变成了暖男大叔的那种形象，大家很多人都开始喜欢上他。我觉得也是因为那个片子对于这两个人物设计的真的是特别好，就我觉得。呃，只要演技演得都不错的人去演吴秀波这个角色，同样都会获得成功的，因为这个角色实在是太太好了，特别能捕获这些粉丝的，我觉得。但是
1: 有他这个大叔的颜值也是挺难的。啊、对
0: ，反正就是设计的非常好、嗯。但是这回呢，人物发生了一个调换，你会感觉，呃。反正是通过预告片的感觉和角度来看的话，他这些人物并不像《北京遇上西雅图》一样那么讨好人了。我是有这种感觉啊，具体的还不太清楚。因为这
3: 一部它剧情是完全没有任何关系，跟第一部对对、嗯，就是也就是主演还是汤唯、吴秀波，其他都没有关系。嗯、反正
4: 吴
1: 秀波在预告片里的感觉，至少一开始吧，在片子里他应该是一个不相信爱的人，反正一个、嗯、呃这么一个状态。嗯,嗯，所以大家喜欢上一部的，应该也会去电影院。这一部
3: 我是看到现在，我有一个，我觉得他有一个难点在于，一是据说是这一部里边他们会去很多国家，因为以往中国拍这种电影就是多国的这种，嗯，很容易就拍成那种风景旅游片，没有任何料，没有任何内容的东西，很空。还有一点就是这里这一部里边串场的明星非常多，嗯，就以往也是串场明星多了这种类型。嗯，你像之前看的那些《全球热恋》了一类了，嗯，就你会觉得特出戏，特不能融入剧情那种感觉。北
1: 京爱情故事电影版，
3: 对、啊，嗯，所以我现在可能我唯一对这片儿抱有期望就是徐小璐，因为徐小璐没有失过手前两部作品，嗯，才两部<笑>，他没有失过手，嗯。嗯
1: 那呃，你说《海洋天堂》也没有失手是吗？对，《海洋天堂》非常棒
3: ，那那也是、嗯、那文章可以说演技最好的一部
1: 。哦，那会儿是不是还没有出轨的事件？哦、没有出轨。嗯、哦
3: ，而且他这前两部作品的风格完全不一样，所以这一部我很期待，就徐小路能玩出点什么不一样。哦
1: ，《海洋天堂》我是没看。嗯嗯、啊，其实说到阿和刚才说的那个 MV 化，就这个预告片给人感觉哈， oh. 啊，有一个特别 MV 的电影，就是四月二十九号会上映的《夏有乔木雅望天堂》。这电影的导演是赵贞奎，他曾经指导过《我的老婆是大佬》一和三，还有《神汉流氓》什么的。Oh. 然后主演是吴亦凡、韩庚、卢冰、周元啊。就为什么说像 MV 嘛，就是这个预告片的感觉，就是吴亦凡装逼秀，然后吴亦凡全。全程 MV 预告片里面，就是预告片下面就全都是吴亦凡脑残粉的评价，什么“凡凡好帅，凡凡声音好好听，忧郁的气质好迷人，哎、冷峻的帅逼等等。<笑>”
3: 冷峻的帅逼，帅的一逼
1: 。<笑>对，反正就是他们都说吴亦凡特别适合这个角色。那么这个剧情是怎么回事呢？它是改编自同名小说。呃，然后这个吴亦凡演的夏木呢，双亲相继去世，让他变得有点自我封闭。嗯、一直他一直到他遇到了清纯可爱的这个女主角，他的人生才由黑白变成彩色。这我就直接念的剧情简介、啊、反正就是、嗯，反正看这个简介就特别偶像剧的感觉。嗯。哦，然后这个原著我也没看过，我不知道这是一个什么情况。嗯。反正我，呃，反正这个。反正这里面的预告片的说的话也是特别让人膈应的，什么不是所有人的生命中都会出现一个叫夏木的男孩？如果你遇到，请用一辈子的时间爱他，邀你共赴暖商之旅。梦想践行者吴亦凡是不是特别像他的广告片？对、嗯，嗯，对。然后这个
0: ，但是、嗯、反正通过看预告片能发现，这个片子吴亦凡演技实在是太烂了。就是、你哎，你之
1: 前不是在《老炮里面还说他相对李易峰演的好？他得那得
3: 看那个导演啊、嗯，那那是导演不是。首先
0: 我，我我说《老炮我就没有说他演的好，我只是说那个是写，我不记得那片子他演那角色叫什么了。小什么
1: 东西？小、嗯、小飞？小飞？我
0: 当时说的是小飞这个角色写的好，不是说他演的好。因为那个角色在《老炮这个电影里边是很重要的一个角色，就是相对于吴亦凡接的其他的角色来说，那个角色真的好很多
1: 。那你有没有觉得他比李易峰演得好啊？
0: 在那
3: 个片子里边还是比李易峰要好一点、啊
0: 。我
1: 觉得咱们同时得罪了吴亦凡和李易峰的粉丝。不<笑>是、嗯
3: ，我们的听友里边应该。<笑>嗯占比挺的。真的
1: 有，真的有。曾经有听友说过，就是说他他非常喜欢是谁，我忘了。然后就小鲜肉之一嘛，然后还说那个让咱们青睬之类的。嗯
3: 、我我先说明一下，嗯、我我已经快成吴亦凡的粉丝了。为什么呀、啊？因
2: 为帅、啊因为因为
3: ，因为他喜欢打篮球，篮球还打得非常好。啊<笑>那你也是我的粉丝吗？我也喜欢打篮球，啊、<笑>
0: 但你篮
1: 球打得不不好，好吗？
3: 我挺好的、啊，<笑>
1: 好的屁！<笑>你说的是
3: 你二 K 打得很好吗？<笑>
1: <笑><笑>嗯，反正这这个有这个情节的人去看一下吧。嗯，然后这个月还有三部片子，一个是四月二十九号的《梦想合伙人》，啊、呃，主演是姚晨、唐嫣、郝蕾、郭富城、李晨，剧情呢大概就是三个女性追求梦想与成功的故事，然后在这其中有拧成一股绳共同的追求到后来出现裂痕，然后修复。我我的感觉是这样的、嗯啊，就是女版的中国合伙人，伙人嗯嗯、呃，然后这个导演是张太维，他是一个韩国人，啊、嗯，他之前的电视剧都非常的受，就他之前的电视剧都评分非常高。呃，比如说《风之画员》八点四，《树大根深》八点零，还有一个全中国人都知道的《来自星星的你 5,、嗯》八点五
0: 是他拍的呀？嗯，
1: 对呀、啊。嗯，但是这部片子在看的过程中，因为这也这也不是一个纯偶像剧嘛，对吧、嗯？所以就感觉特别的不知道在干嘛。反
0: 这个演员里边，除了郭富城，我全部都无感
1: 。啊、嗯，郝、呃、雷呢？
0: 好雷，我一直就不喜欢他。
1: 你你记得你之前给大家出那个谜语吗？<笑>中国最累的女演员是谁？大家都不认同是没，是梅婷，是都说是好雷
3: 。<笑>因为因为一个梅婷，一个好累是吗
1: ？对，他说梅婷就是停不下来嘛、哦没，没有停下来，然后不停的弄。啊、
0: 好雷不就是好累？对呀、啊啊，你这变了变了字了，我不是啊。是怎么那么你这音都发都变了。<笑>不,不是，我不是说郝雷这个演技不好，郝雷演技真的挺好的。我是不喜欢这演员
4: ，为什么呀
0: ？就不喜欢就是不喜欢嘛。有什么为什么？<笑>所以我我最讨厌
4: ，是
1: 因为他比较圆润。我在这里边最
0: 不喜欢的是谁啊？嗯、就是姚晨，我特别不喜欢姚晨、啊，为什么呀？我、嗯、我觉得他，反正就是通过他。呃，不演戏的时候的一些做派，就私人一些，对，然后再加上他也没演过什么好、的，好、好片子、好形象、呃、好角色、嗯，所以我对这个人就不感兴趣。你比如说，你是马龙·白兰度，你个人私生活的作风可能不太好，嗯、是吧？但是我演过特别伟大的角色，那我同样会喜欢你。但是呢，我觉得他两方面我都不是我特让我喜欢的那些。人吧，所以我就不会喜欢她、嗯。其实
3: 姚晨，姚晨是真正火起来就是从当时微博女王嘛，嗯，然后等于是姚晨不是《武
1: 武林外传》吗？啊、哦，《武林外传》
3: 是成名，然
1: 后真正就是说她
3: 进入真正的一线女星，嗯，就是微博女王那个称号，加入微
0: 博变成一线女星，<笑>
1: 当当就是她微博运营特好。她、啊、当时因为她的
3: 粉丝是最多了。微博里边，为什么呀？我也不知道为什么,、啊、为什么当时、啊、他老
0: 他老把自己搞得跟那个公知一样，然后说一些有的没的这些东西。首先就咱们就不说这东西对和错，而且大部分这说的都是错的。但是呢，他这种形象，感觉就是对不起他一线演员的这个称
3: 号。啊。其实我觉得姚晨他是有
0: ，演技，你说他长
1: 相是吗
3: ？啊、不是，我我觉得他是有演技了，但是就是他。剩一个演员，就是没有，就是说拿拿几部硬的作品能镇镇住，嗯，他没有、啊。
0: 反正我不喜欢他。然后还有，呃，这里边就是我觉得郭富城还挺好的，也是因为原来你看啊，也是不是很喜欢郭富城，就是没有有什么私人的感情对于这个人。嗯、是
1: 从最爱开始吗？
0: 不是，比那早啊。之后呢，郭富城一直玩命的演戏，他就改善了、嗯。在我心中的地位嘛，他就是
3: 从三岔口对对对
0: ，他那会儿三岔口不是拿奖嘛，然后开始就特别疯狂嘛，所以你看，就像姚晨如果也能演出特别好的角色，一直在拼搏然后努力的话，我会觉得他是一个特别好的演员，然后也会慢慢的喜欢上他、嗯。嗯、姚晨
3: 应该让我想，他演电影，我觉得他之前演那个搜索那个角色还是能彰显一下他的演技、啊，嗯,嗯。
0: 反正反正我的意思就是说，我目前不喜欢他们，嗯、但不代表以后更喜欢他
3: 们。<笑>其实其实我我我说一点就是说，我觉得就是说，大家喜欢一个演员是吧？嗯，其实真人大家也不认识他，更多投入的感情还是对就角色就作品吗？还是对角色的感情？嗯、对呀、啊啊
0: 。所以你看，我不喜欢的人，大部分都是没有好作品的。当郝雷是一个意外。嗯
1: <笑>
3: 好雷
0: ,就是、好雷，
1: 好雷，很丰满、啊，你不是喜欢丰满的嗎好？好雷
3: 应该属于那种，你就看他不顺眼是
0: 不是，我主要是因为，呃
1: ，他
0: 个人的这个个性太强了、哦。然后呢，呃，如果把他放在我的朋友的这个圈子里去看的话，我肯定不会。你不要老
1: 想朋友圈了，人谁跟你做朋友？我,我在说，我
0: 为什么不喜欢这个人？<笑>不是因为他。<笑>没有好作品，能力不行，演技不好，是真的是因为他个性太强了，而且他强的那部分更正好是我不太喜欢的那种个性，所以我不太喜欢这个演员。但是呢，他演的作品，我肯定会以一个特别客观的角度去看待的。我是这个意思，不不会说因为我不喜欢这个人，然后他演的所有戏都是烂的，是这样。
1: 嗯，那我知道这意思、嗯。我的意思就是，呃，斯嘉丽跟你做朋友，你会怎么样？哇塞，必须做
0: ！杜兰特不是都喝斯嘉丽洗澡水吗哇<笑>哇？这都是传说，都是笑话，嗯、笑话。
1: 然后二十九号还有一个片子就是《记得少年那首歌》，导演和编剧都是叶晶儿、嗯。叶晶是谁呢？就是之前有一部电影电视剧啊，十年之前《与青春有关的日子》嗯，相信很多人都看过。嗯
4: 啊，但是他还有一部
0: 更加经典的电视剧，嗯、叫做《贻笑大方》，推荐大家一定要看一看这部剧。你会觉得，嗯，大陆居然有这么幽默的、嗯、<笑>无厘头的电视剧的存在
1: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后这部片子的监制是冯小。冯小刚，艺术指导是王朔，哦，然后他有一版的预告片里面就是与青春有关的日子的一些片段，然后打出了一句话，就是青春之后，魁伟十年、嗯。反正大家看到了监制和艺术指导的冯小刚和王朔就会知道，啊、呃，这个叶金儿是一个什么样的人，嗯、是吧？他混什么圈的？对，一个圈子的人
3: 。大院子弟、哦。
0: 呃，但是当年叶晶儿和冯小刚他们也闹过不愉快，我我所以呢，我看到这个片子监制冯小刚的时候，我还吃了一惊。呃，不管怎么说吧，我是觉得，既然是叶晶儿来拍这个东西，因为他拍的是一个曾经的故事嘛，所以呢，我觉得他来拍这个东西的话，应该不会特别特别的差，因为他这种人，他个人的经历嘛，所以他拍出来的话，应该是比较的真实的，而且，呃。对于那个时代的一个还原，我觉得肯定是没得挑的、嗯。呃，但就怕什么呀？因为这个片子里边他也自己出演了，而且他个人的这种情怀又比较深嘛，所以很多人也在说，就是他是不是太过于自恋了等等的、嗯。这也是、嗯、这也是很多这种传记型的类型片儿都会遇到的一个问题，就是创作者在呃写自己的故事的时候，经常会过火。就是拿拿不好这个分寸，所以呢，这个片子不知道什么样情况。但是呢，我觉得这个片子挺让我吃惊的是，这个时长居然达到了二百六十四分钟。我不知道这个片子还会上映吗？<笑>电影院会放吗？应该会
3: 上映。之前做过一次点映，就是取消了，我没去看成。四个多小时。四个多小时，他上是会上，但是有院会不会给他排片？我觉得很有可能就、啊、不不是他
1: 上的时候不会是这么长时间吧？嗯，现在写的导演
3: 、这个、其实也挺任性的。我觉得他如果是264分钟的话，他剪的话，最起码也得两个小时吧。对啊，最少两个小时，两个
1: 小时就完全可以啊。
3: 两个小时也不一定，这就剪了一半
0: 了，还多,不不他还多不。不是，我是
1: 说就是看的看的时候就不会觉得太长啊，就电影院排片也不会觉得是个问题啊。嗯、
3: 但是如果我是我是院线经理，我不会拍这个片，我因为没肯定没有上座率，没有人看。
0: 如果我要看的话，我肯定看这个长的。所以如果有机会的话
2: ，嗯、我,我单独给你放一场，<笑>对你单独给我放一场，<笑>我跟你合个影。嗯
1: <笑>，然后咱们最最后再说一部片子，也是四月的最后一部片子，就是《大唐玄奘》，嗯、呃，导演是霍建起。他曾经拍过大家非常熟悉的电影了，那《那人那山那狗》啊、呃，还有《萧红》啊、呃，之前还有《秋蓝色爱情》《秋之白华》什么的。然后编剧是邹静之，这个大家也非常熟悉了啊、呃。主演里面有黄晓明，他是第一主演嘛，因为他演的是玄奘啊、呃。然后还有徐峥、普巴甲和罗晋啊、呃、等等一些人啊、呃。艺术指导打出了一个名字是王家卫。这片子从片名儿，这个、片子从片名儿，大家也知道讲的是一个什么故事。然后黄教主演玄奘，呃、嗯，预告片其实我我觉得也看不出什么来，你们觉得呢？嗯嗯嗯、能看得出来
0: 啊、嗯，教主的演技依然不行。就是、教教主在演戏永远是摆出来一副表情，等着摄影机去拍他，所以总是会感觉就是特别特别的假。嗯嗯特别特别生硬，然后一直都是这样，从来没有一点改观。我完全对于他就失望了。
1: 嗯，是不带偏见的失望，是吧？看完预告片之后。嗯、我现在现在就是
3: 有教主的电影，我一般都想去看。为什么、啊？好笑啊
1: ！我教
3: 主自带喜感。嗯<笑><笑>
1: ，我看到有人评论预告片也是这么说的，说。看到教主就想 笑， 对我就是这 种， 尤其是看他特别严肃的时 候， 就一直在笑。其实
0: 拍这个片子 呀， 难度还挺高 的， 因为本身 呢， 呃， 是一个传记类型的。然后 呢， 这个人物虽然说大家都很熟 知， 但是他真实的故事其实很多人不了 解， 所以拍这个片子 呢， 就非常非常考验。这个创作者怎么去编排，怎么从他的人生的经历中去选择出那些精华来？但是我看这个剧情，似乎他好像只是选选择了这个人物生命中的非常非常，呃短暂的那一刻、一瞬间的事情。所以呢，这个片子从通过这个角度来看的话，我觉得应该就不会特别的出色了。再加上这个选角上也也看得出来，完全是考虑到商业的，所以这个片子那么回事吧我，我我觉得就是这样
3: 。其实这个片子是那个广电总局的那个他们要求，有点教育性质在里边。对对对，他是算是任务吧，就广电总局他们嗯牵头了，嗯嗯
2: ，
3: 算主旋律吧，也就是那一类了。嗯，
1: 所以说整个四月下来，你们最期待的是哪部？
0: 我应该就是《奇幻森林》啊，《斯嘉丽》啊，光听声音个，足够了。我是北
3: ,北京遇上西雅图因为第一部我很喜欢，所以这一部，薛小璐长得像我妈，所以我很期待
1: 。我是薛小璐又不演
3: ，她<笑>、嗯、真的很像我妈。
1: 啊、我肯定也是《奇幻森林》了，啊！但是其他有一些应该也是会去电影院看，但是说。期待也说不上多期待，反正，呃，其实之前就说到《观影指南》节目，咱们在做烂片的时候、嗯呃，不是半年做一次吐槽吗？当时有一个人的留言给我印象还挺深刻的，就是他说每个月听《观影指南》，把雷都给防了，嗯、呃，所以我这一年根本就看不了什么烂片、嗯、然后现在让我来做投票，简简直是难为我。嗯，
0: 反正我觉得一个月能有那么一两部。多点两三部是吧？我觉得就足够了，再多了也没时间看嘛、嗯。而且你还得下载一些其他电影补补老电影嘛，对吧？所以说一个月有、嗯、有,有一两部我就完全足够了。院线
3: ，其实我觉得，如果做十大烂片投票的话，网友就是没看的话，你可以凭你的直觉去投也行，反正都烂。嗯
1: ，所以还在做嘛？嗯、呃，但是频率肯定会像现咱们现在这样，非常的不频繁。
0: 嗯，说，呃，那么本期咱们就到这里吧，然后下一期咱们聊一聊阴阳路。嗯
1: 、对，清明期间的时候，就是那个
0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: ，求千尺
0: <笑>里边还有。古惑仔啊，不是古惑仔，古天乐。<笑>古
1: 惑仔，你们说求千尺？上回那个节目播了之后，大家都说那期特别搞笑，而且金刚搬回一城，一直在说我是求千尺
0: 。哎、啊，我觉得古天乐改名要古惑仔还挺酷的、嗯。古
1: 惑仔，呃，天乐有很多部啊，大家可以慢慢的开始看了，啊，看看罗兰奶奶是吧
0: ？嗯，那咱们今天就到这里
3: 吧。嗯，
0: 好，说再会。再会
3: 。再会。
5: You left a dirty world. Well, it appears it wasn't the case.、Uh. Hey, I see you undercover like the CIA. Long、oh, must be out.、Ugh. No more rainy days. Just another bearded lady at the cabaret. Good job. Just another bearded lady at the cabaret.